0: Varmt välkommen till SAS-podden Boel Sjöstrand. Tack! Kul att vara här. Välkommen till säsongens sjätte avsnitt av SAS-podden där experter delar med sig av sina lärdomar från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt pratar vi med Boel Sjöstrand, idag vd på SAS-bolaget Linkura, som hjälper företag och medarbetare att må bättre och skapa en hållbar vardag genom att förstå sin mentala hälsa. Bor har en spännande bakgrund med sig in i SAS-världen eftersom hon spenderar drygt 11 år som partner och CEO på Netlight, Som under hennes tid där växte från 30 miljoner till en miljard i omsättning. Och vi pratar bland annat om att hon tagit med sig från konsultaffären in i SAS-världen. Under vårt samtal får vi ha om Linkuras insikter kring mental hälsa. Hur man kan förstå sin mentala hälsa bättre. Och vi får tips på vad vi kan göra för att prestera på topp och samtidigt ha en hållbar tillvaro. En viktig takeaway från samtalet är att mental hälsa är individuell och att organisationer och chefer som vill få sina medarbetare att må prestera bättre måste hitta verktyg för att prata om och jobba med mental hälsa. Jag kan varmt rekommendera det här samtalet som en startpunkt för alla som vill förstå området bättre. Det börjar som vi alltid gör med att du får berätta för lyssnarna vem är du och din bakgrund som har lett dig fram till Linkura.
1: Ja, ja, men jag är min stora så här, claim to fame. Om man får börja med att skryta över saker som man är stolt över. för inte en regnlig november-måndag? Min, min längsta tid i karriären har jag på ett it-konsultbolag som heter Netlight Consulting. Där jobbade jag i 11 år och var med och byggde bolaget från ja, när jag började var vi 30 och när jag slutade var vi 1000. Och nu tror jag att man är på 1500 och still going strong, liksom växer kraftigt. Så där var jag partner och COO. Efter det så jag, var jag vd på ett bolag som heter Wise Professionals som är experter inom rekrytering faktiskt. En del av Wise-koncernen om man känner till dem. Börsnoterad som stor HR-koncern. Men vi börjar i botten är jag civilingenjör så att liksom min ingång hela tiden har varit teknik och processer och inga saker och ting ihop. Men mitt tillämpningsområde har liksom på något sätt kommit att bli människor. Jag tycker det är ganska intressant. Det är väl en, så här, en så här reflektion jag har. men Det är kanske det, det är kanske det man gör som civilingenjör i digitalisering. Man kanske får människor att bli väldigt bra så att robotar kan göra andra saker. Det jag reflekterar kring. Ja, och det där har du så lätt mig, eller så filosofiskt liksom. Men det har lett mig till där jag är nu när jag är vd för ett företag som heter Linkura. där vi mäter mental kondition, mäter och tränar ska jag säga. Vi får väl prata mer om det, men jag är egentligen inte så intresserad av att mäta utan mer att träna och åstadkomma förändring. Men vi jobbar med mental kondition utifrån att vi mäter fysiologiskt på kroppen. Så därför får jag liksom lyfter med min ingenjörsflagga. Men det intressanta är, vad kan man göra med det? Jo, men man kan ju få människor och team att må väldigt mycket bättre och därmed också prestera väldigt mycket bättre på jobbet. Och för all del komma hem från jobbet och fortfarande ha energi över och kanske tycka att man har ett bra jobb för att man orkar vara glad även
0: efteråt. Men innan vi springer in mer på Linkura och det här med, med mental kondition. Så jag är ändå nyfiken på netlight. De flesta känner nog till det. Om man inte gör det så borde man läsa på lite för det är ju ett fantastiskt bolag, en fantastisk liksom tillväxtresa som det bolaget har gjort. Och du, du var där från att ni var ganska små tills ni blev stora. Jag tänker att det måste ju finnas ett antal saker som du kan ta med dig därifrån. Även om inte netlight var ett saas då utan det var ett konsultbolag. Kan du inte prata lite mer omkring dina roller på NetLight och vad du kan ta med dig därifrån nu när du har kommit över till mer SAS och tech.
1: Ja, just det. Ja, men lite kul. Jag tänker att så här, NetLight var ju som konsultbolaget bakom väldigt många av de framgångsrika SAS-bolagen. Så på ett sätt så har jag jobbat med SAS superjättelänge utan att tänka på det som ur ett affärsperspektiv utan kanske mer från ett teknik- och utvecklingsperspektiv. Men det finns ju super mycket grejer att ta med mig därifrån och nästan inte växer på med dag för dag att nya insikter kring om man säger, misstag vi gjorde och saker som gjorde bra från början när vi hade tur när vi tänkte kanske på netlight eh, som vi använder både i när, jag, liksom, när vi bygger Linkura som bolag nu men också i det vi gör till våra kunder, alltså när vi Både Netlight och Linkura hjälper ju andra kunder att bli bättre i sin affär om än med olika verktyg. Men, men om jag säger lite mer specifikt på Netlight så jag gjorde nästan allt möjligt. Där. Jag började som säljare vilket jag alltid tycker är ett bra ställe att börja på för då fattar man affären. Och där blev det ganska snart blev utmaningen när man säljer konsulter. Då säljer man ju bara förtroende. Och så försäljningen är på ett sätt ganska enkel. För det är, så här, det är bara en resurskonsult som ska göra ett visst antal timmar med en viss kompetens. Och samtidigt så är den ju superkomplex. För det är en människa som ska passa in i en annan, eh, ett annat team. Och snabbt kunna göra resultat i det teamet. Och man har ju ingenting att visa på. Man kan inte dema någonting. Eller man kan bara prata om. Det är egentligen bara förtroende. Så där började jag. Och sen gick det vidare i liksom leverans. eller egentligen med andra ögon så tänker jag på värde man säljer när man säljer ett konsultbolag. Och då tänker jag, men man säljer, vitsen med att det är ett bolag är att man säljer alla, allas samlade kompetens. Man säljer egentligen kollektiv intelligens om man är ett skickligt konsultbolag. Och hur får man nu kollektiv intelligens ur ett gäng konsulter? Ja, men då måste man få dem att samarbeta och man måste få dem att hjälpa varandra och be om hjälp så att det gagnar kunden. Så att min försäljning kommer liksom att så här växa sig in i egentligen, ja men det som vi idag kanske skulle kalla så här agila processer eller bygga företag kring kultur och så vidare. Men det har man inte tid att göra i ett tillväxtbolag. Det hade vi aldrig tid med. Men vi var tvungna så att vi, vi gjorde det liksom från ett säljperspektiv och ett leveransperspektiv hela tiden. Eh, konkret liksom, försökte få, nu har vi en kund här. Eh, vi behöver se till att konsulten som är hos den här kunden snabbt förstår kundens största och svåraste utmaning. Så att den här konsulten kan formalisera den och be alla andra konsulter om hjälp. Så att vi alla kan hjälpa till att lösa kundens problem på ett supertidseffektivt sätt. För kunden betalar ju bara för en konsult men vi vet att vi måste leverera alla. Så att det kommer att handla ganska mycket om så här människor i samarbete. Och det bottnar i sin tur i förmågan för människor att vara bra. Liksom. Alltså hur kan jag våga fråga mina liksom, tusen kollegor i hela Europa eh, om någonting som jag tycker är svårt. Och ändå vara trygg med att de nog inte tycker att jag är dum i huvudet utan tycker att det här vill jag gärna hjälpa till med. Så den vägen liksom, från, från sälj egentligen och eh, vad behöver kunden. Till hela vägen ner i så här, hur kan en människa vara trygg och prestigelös nog att hela tiden lära sig eh, så att det blir en bra leverans. Det var väl lite vad jag, vad jag pysslade med. Eh, och sen under tiden som jag gjorde det här så växte vi internationellt. Så jag jobbade ett år som vice vd i Oslo. Och sen så satte jag upp hela vårt, ska säga, eh, operations kallar vi det. Men egentligen shared services eller back office. Så här, hur funkar alla, ekonomi, HR. Office management eller administration egentligen. Hur skala det på ett bra sätt? Och när ska den här tjänsten finnas lokalt i, på ett kontor i München? Och när ska det levereras från distans från Stockholm? Vilken tjänst ska vi köpa och vilken ska vi
0: vara experter på själva? Så det var ganska många perspektiv. Ja. Och sen, men sen så bestäm, bestämde du ändå för att, att ta klivet därifrån. Kommer du ihåg? Vad, vad, hur gick resonemanget då? Vad var, vad var du sugen på?
1: Ja, ja, men det var nästan samma så här hissnande. Jag kände mig liksom klar på ett liksom nyfiket och ett hissnande sätt. Men nu har jag ju jobbat mig. Med... Jag hade liksom, liksom på nätläget att jobba med ganska många olika saker. Men jag kände efter ett tag så att nu börjar det loppa att samma slags, samma utmaning behöver lösas igen. Men nu är utmaningen mycket mer komplex. Nu finns vi i flera länder, nu är det många fler människor och så vidare. Men grunden. Är densamma. Så att jag kände själv att så här, jag, har, jag har löst det här. Och jag går inte riktigt igång på det lika mycket. Att lösa det igen. I kombination med tror jag. Så här, någon slags. Getöger på mitt eget. Liksom, inte CV kanske. Men, men erfarenheten. Så här, jag har varit här i 11 år. Om jag inte akterar mig får jag en guldklocka snart. Det var väl inte meningen. Och lite nyfikenhet också. Det var en ganska. Intreprenöriell roll jag hade på Netflix. Och de senaste senare åren så jobbade jag ganska mycket med ett väldigt stort projekt för att bli fler kvinnor inom IT. Och den plattformen fick mig att bli ganska extern. Jag blev liksom en liten talesperson för det på något sätt. Och jag gillade det där, att få komma ut lite och vara mer extern. Jag tror jag hade saknat det från de första åren. Så jag var också lite nyfiken på vad som fanns vad som fanns utanför netflix väggar.
0: Hur kommer det sig då att du så småningom hamnade på Linkura om du ska ta sig igenom stegen där? Ja, men då, jag slutade för att jag skulle bli konsult
1: eh, och testa lite att komma runt lite eftersom jag varit länge på samma ställe. Eh, så då var jag egen ett tag eh, men inte speciellt länge för sen blev jag till som vd för Wise Professionals. Eh, och tyckte det var superspännande. En koncern som skulle växa ihop flera olika bolag. Hur kan man få dem att samarbeta bättre och dra om man dra vinster av, av det samarbetet liksom, bolag emellan. Och en jättespännande resa där liksom rekrytering och kompetensutveckling och egentligen HR är ju mitt i en jättedisruption och digitalisering som jag var så Men det här är spännande. Eh, så där var jag eh, och sen slutade där efter ett år så jag var inte där så länge då. Det eh, var så men det här var nog inte. Spännande bransch, jättebra människor, men inte riktigt rätt sättning för mig, eh, utifrån det som jag ville. Jag tror att så här, med efterhand för lite bygga bolag, för mycket eh, fortsätta på någon annans fantastiska tillväxtresa, jag tror att jag måste få bygga lite själv. Eh. Så att, då klev jag av och blev sedan headhunted för ett år sedan, ganska precis som styrelseordförande på Linkura. Så det var min väg in. Och då blev jag super wow, alltså wow, här finns det. Teknik och eh, forskning för att så ganska så här ja men, tekniskt kodad kvalitativa, tunga processer liksom, för någonting som normalt upplevs som jätteflummigt och eh, mjukt. Alltså så här människors förmåga att prestera människors månd och så vidare. Som jag är intresserad av men som jag tycker ofta blir så om ja lite flummigt och lite förminskat. Och jag vill liksom inte åka med på det och förminska det Så att jag blev rätt glad att när jag, fick, när jag fick jacka in teknik och forskning i det istället. Så då blev det så nyfiken så då var jag tvungen att säga ja.
0: Men du började som styrelseordförande alltså. Och sen, men nu är du vd i bolaget. Var... Precis. Lite annorlunda så, det... ordning kanske
1: eller? <laughs> ja det är inte den vanliga rekryteringsprocessen förstås. <laughs> nej, Nej men nej, det var ju ett jättespännande styrelsegig. Eh... Eller så det så uppdrag. Jag började med en emission eh, planerad sedan länge. Och så här, pang kom corona. Eh, det var lite tufft. Och samtidigt så pratade jag med ja men Henrik som var dåvarande vd. Jättebra. Men som var så här. Jag tror kanske inte att jag är bäst på det här. Så här, Otroligt ödmjukt och insiktsfullt. Så här, jag tror att någon annan kan driva det här mycket bättre. Jag har som ordförande. Jag trodde inte. Jag trodde jag skulle ha en vd. Jag trodde inte att det skulle vara corona. Det här var inte det jag signade upp för. Men det gick ju bra av båda två. Det jag gjorde var under våren så klev jag in lite operativt på konsultbasis. och jobbade med affärsutveckling. Och då fick jag kläm på både så här, vilken cool produkt det här är. Liksom, på riktigt. Man får ju en nivå till när man får liksom ha affären i sina händer på något sätt. Och också vilket spännande ekosystem som jag tyckte fanns kring bolaget. Man får ju verkligen ta, liksom känna ägare på pulsen eh, när man gör en ambition under corona kan man säga. Eh, och övriga styrelsemedlemmar och sånt också. Så jag tyckte liksom ekosystemet runt Linkura var spännande. Eh, jag tyckte det var bra folk. Jag tyckte teamet var superbra. Och jag märkte att jag gillade att prata om det här. Liksom, det funkade för mig. Eh, och då blev jag så, här, ah vad fasen, jag kör. Så då tackade jag till att bli vd i, i sommaren ungefär. Mm, kul, grattis.
0: Mm. Ja men tack. Mm. Verkligen tack, vad... det var ju superkul. Ja, ja men verkligen kul, um, lite annorlunda väg in till en vd-position vd i, i ett startup kanske. Ja men jag kan så rekommendera den här sommaren. Också. Ja, det är inte så lätt annars om man ska bli vd att få göra dd på bolaget innan utan Nej. när det är vanliga rekryteringsprocesser då är det mer så här ja, man har några möten i något rum och så, så. plötsligt så får man jobbet liksom mm. ja, men, men kul men om vi då då vi oss ner lite i, i Linkura då så eh, berätta mer vad, vad, är, liksom, vad, vad är det ni säljer och varför är det viktigt?
1: ja men vi, Det vi säljer är ju eller egentligen så att det vi åstadkommer om vi börjar i det så här. Vi åstadkommer ju människor som mår och presterar svinbra. Och det kan jag tänka är liksom viktigare än någonsin i så, många, i så många aspekter. Framförallt är det intressant om man driver ett bolag. Jag tänker att det finns liksom ingen. Jag läste någonstans. Jag aldrig har så många fått betalt för att tänka som nu. Och jag tänker att det verkligen är sant. Och... En rätt intressant trend. Alltså det stämmer ju. Nästan alla, många av dem i min bekantskapskrets eller i mitt nätverk får ju betalt för att tänka på olika sätt. Eh, så tänker jag men yrkeskategorier som Och det, de jobben tänker jag blir fler och fler. Att tänka och att påverka andra människor. Alltså det mellanmänskliga. Och då kan det både vara, jag säger påverka och då tänker man att det låter som. Övertala, men jag tänker att det också handlar om att få andra människor att må bra. Att det kan vara vårdyrken eller lärare eller förskola och så vidare. Och det här tänker jag det är som en trend som jag både hoppas och tror kommer öka. Att människor kommer jobba med att tänka och att få andra människor att må bra egentligen. Och allt annat kommer successivt, eller det har redan påbörjats sedan länge. Liksom hundra år tillbaka, ännu längre. Men man tycker att det går fort nu med digitalisering och så vidare. Men vi har automatiserat saker länge. Men det tror jag kommer fortsätta. Och, men det som är intressant i det, för vi är ju inte så himla bra på att tänka längre. Vi har blivit rätt bra på att automatisera och digitalisera grejer. Men vi har inte blivit så bra på att förbättra våra egna förmågor. Alltså det som är så unikt, som bara människor kan. Det som vi aldrig kan automatisera eller digitalisera, det blir vi liksom sämre och sämre på för att vi är så himla stressade hela tiden, eller trötta
0: liksom. Just det, vad menar du att det är då som vi... Som vi <laughs> det var inte meningen, men så kan det gå i november. Nej, men <laughs> jag
1: tänker att det som vi... blivit Det det är är ju att vara smart, så här, att... Och att vara smart ska både vara att komma på en bra lösning. Komma på hur man här, drar pitchen för just den här kunden. Hur man, jag tänker mycket så här, programmering och såklart. Så här, hur kan man utveckla en tjänst som är superbra? Eh, liksom hela. Och hur kan, man, hur kan man samarbeta effektivt? Det är ju jättesvårt för att, utan att vi fastnar i en massa konstiga hierarkier och onödiga möten och så vidare. Och så här, hur kan man tänka ut allt det? För jag tror inte att det handlar så mycket om att så här, Det finns en massa format för det. Men jag tror själva grejen är att, här, att komma på det. Och att agera på det. Det kan ju bara människor göra liksom. Så att. Ja men egentligen så här, Att vara smart. Att lyssna tänker jag en sån sak också. Och då menar jag inte bara så här, Alltså det finns Det finns den snälla aspekten av att lyssna. Att lyssna för att vara en god medmänniska och så vidare. Som ju är viktigt. Men det finns ju också att lyssna in en marknad, lyssna in en trend, lyssna in kunder och köpare. Som ju handlar om, som trillar ner ganska direkt på, på nedersta raden. Eh, där man kan tycka att en andra sort, en, liksom, den andra sortens vänliga lyssnande kanske inte syns lika direkt. Men det är samma förmåga. Att om du inte kan här, snabbt göra en analys av så här, vart är den här marknaden på väg eller hur borde vi agera. Eller vilken information av all information som finns där ute. Ska jag söka upp och vilken ska jag eh, låta mig drabbas av och på vilket sätt? Alltså, det är rätt komplexa saker som vi kräver av oss själva och som många gör alldeles för dåligt. För att det är svårt liksom. Så att, nu blev det en lång utvikning känner jag, men, men jag gick igång lite här så det kan hända.
0: <laughs> ja. och den andra, det enda som jag tog första på som du sa det var att vi, att vi, kan bli, vi är dåliga på det eller vi kan bli bättre men också att vi mår dåligt av det. Precis. Är och sömn.
1: Ja. Ja, men precis. För att vi, ju, vi är ju dåliga på det här för att vi eh, är så upptagna hela tiden. Alltså vi, vi har, dels har vi massa olika saker i huvudet, och sen så fysiologiskt ja, vi sover för lite. Vi är inte tillräckligt utvilade. Eh, så det vi gör, så tillbaka till en kura, då, det är ju att faktiskt lösa det här problemet. Det är en ganska lyxig position att ha. För det vi gör är att mäta. När man är i skick för att göra allt det här komplexa. Alltså grund, grundtesen är att människor är bra på det här. Vi kan det. Men vi håller på att stöka till det för oss. Genom att försöka göra för många saker samtidigt. Och på ett dåligt sätt. Liksom. Och genom att inte veta hur det känns när man är jättebra. Vi liksom sätter likhetstecken mellan att känna oss typ i flow eller upp i varv. Vi tror att det är samma sak som att vara väldigt produktiv till exempel. Och tvärtom det. Att vi sitter likadant mellan att typ vila. Eller så här, eh, ligga i soffan och kolla på tv-serier. Eh, med att återhämta oss. Fast det inte alls ser ut så för kroppen. Så, att vi inte så vi är inte så smarta på hur vi använder våra resurser bäst. Och det eh, tränar vi på Lenkura. Genom att man, vi, ger, vad vi har som ett... Ett träningsprogram egentligen där vi ger individer insikt i hur man liksom fysiologiskt reagerar på sin vardag. Alltså både sin arbetsvardag och sin hemvardag och sin sömn och träning och så vidare. Så att man kan optimera sitt mående, mående och prestation. Och sen kan man också, liksom, det, är det, som är liksom, det är ju supercoolt att man kan få ett fönster in i kroppen egentligen. Men man kan också aggregera data på en grupp. Och se att här, här är det ett helt team som här, inte mår tillräckligt bra eller är under för hög belastning eh, onsdag eftermiddag. Varför, varför då? Och vad gör vi då? Eh, och kan vi ta bort det så att det här teamet istället kan må och prestera bra?
0: Men nu, utveckla det lite ändå för det vore lite intressant. Jag får, ju, man får ju, eller jag får massor med följdfrågor på det du, det, det du beskriver. Men om vi, om vi fortsätter där då med... Vad har ni sett som så, så, så jag vad har ni sett att man kan göra med det här då? om man nu får insikter från, från er lösning? Vad kan man göra åt det? Om har exempel där.
1: Den stora grejen är ju så här: avsikt vad individuellt det är. Det finns ju liksom någon stora. Alltså det finns ju tips om så här hur man ska göra för att må så bra som möjligt. Och de tipsen är i regel bra. Så här, jo men man behöver sova mer, man ska inte sitta med mobilen sent på kvällen. Man ska inte ha möten back to back och så vidare utan man behöver lite tid däremellan. Problemet för individer eller företag eller team är ju inte att man saknar kunskap om det här egentligen. Det är ingen som bara, va? Är det sant? Varför har ingen sagt något? säga man ska inte sitta med mobilen sent på kvällen här och jag tror att det är värsta framgångsfaktorn. Utan problemet är ju snarare insikten om så här hur, eller det, det, det som får en att förändra ett beteende är ju insikten så här, hur är det för just mig. Så här, hur mycket påverkar eh, att jag har möten back-to-back back, liksom en hel förmiddag? Hur mycket påverkar det det sista mötet jag har här? så här, Kommer jag kunna sälja någonting i det här mötet eller inte? Nej, förmodligen inte, för jag är ju super. Jag är ju slut här liksom, klockan elva till exempel. Så att det, den stora grejen är att, man, att det blir en slags biofeedback. En slags nudging. Så att just det, så här behöver jag göra. Och man får en ganska snabb respons på när man gör en förändring. Så att man, ja, man ser direkt att det jag gör gör också så att jag blir bättre. Men konkreta saker eh, som, som man typiskt gör... Eh, eller insikter man får. Det, det roligaste är att prata om sådana wow-grejer såklart. Eh, men typiskt den här, den här klassiska fuskåterhämtningen tycker jag är rolig att prata om som folk ägnar sig åt. Så här, Åh det har varit en så himla intensiv dag, nu vill jag bara så här, slappna av och ha det så här lugnt ikväll. Eh, jag slår på Netflix och lägger mig i soffan och bara ha det gött. Liksom. Eh, men det som händer är att, så här, fysiologiskt inte alls återhämtande utan det här var en av mina så personliga stora insikter. Jag tycker liksom, att på, jag kollar på typ så här, och feelgood på Netflix och tycker att det här är så här, min högtidstund på på dygnet när jag får göra det. Barnen sover och jag sitter med min man i soffan och allt är bra. Eh, men nej, det är en så här, jättepåfrestning för mig för jag, liksom, dels hänger man väl med i handlingen, man blir påverkad, man blir engagerad. Så att, fysiologiskt så är det en stress. Så att, om jag då så här, det Ja, så superintressant. Så det jag gör när jag tror att jag varvar ner så varvar jag istället upp. Så mindre min rutin såg tydligen ut som att jag varvade upp det sista jag gjorde innan jag gick och lade och trodde jag skulle försöka sova bra på natten. Så ja, och så här, jättevanligt. Sen så, nej men det är ju inget fel att kolla Netflix, det var jättehärligt. Men då, då kunde jag fatta, så ja men okej, då kanske jag inte ska göra det det sista jag gör innan jag går och lägger mig. Och jag fick ett incitament att inte kolla på så här ett avsnitt till utan kanske göra någonting annat så där sista halvtimmen liksom innan jag går och lägger mig. Men den är ju jättevanlig. Också den där reflexen vi kan ha när man så här vill vila lite att det känns så skönt att scrolla mobilen och kolla i liksom vilket flöde man än följer. Också sån jättestress, fysiologisk stress som gör oss liksom mindre smarta. Åt andra sidan så kan det också vara saker som man tror i återhämtande. Eh, som inte alls är det. Alltså eller, Det där är ett sådant exempel. Men också saker som man tror är stressande. Eh, som inte är det. Att alltså, man kanske tror att så här, någonting som... Ja, man jobbar väldigt fokuserat med någonting vid datorn. Och bara, oj, oj, nu har jag verkligen så här kört här en timme. Och ja, men tar jag från mig själv en Kan jag typ vara så här, Jag har jobbat på den här offerten. Eller den här pitchen. Eller någonting så här jättefokuserat. Men... Men det, kan vara, eller det är ofta för mig en ganska fin återhämtning. För att jag är så trygg med vad jag gör. Eh, jag känner mig bra. Liksom, jag kan prestera i fred. Så då är jag liksom i vila. Så att Sådana insikter är ju jätteintressanta.
0: Det är ju, bara på de sakerna du sa nu låter det som att det finns en ganska lågt hängande frukt. Liksom, att Exakt. Hur är det där? Eller hur, hur brukar det se ut när ni kommer ut? Alla gör
1: ju sådär, en eller ett par sådana insikter. Och är det coola? coola med dem är att, att det verkligen händer. Alltså att vi åstadkommer en beteendeförändring och inte bara ett sådär jag, jag, inte bara det här liksom ja jag vet man borde. Utan det händer någonting. Jag tror att det hänger upp med någon slags sårbarhet. När man tittar in på sin egen kropp. Alltså shit det är verkligen så här. Jag tittar på min kropp nu. Det är liksom mitt hjärta. Det är mitt, mitt nervsystem eh, som jag tittar på. Och det håller på med det här just nu. Så att, det är cool. Och jag tror att Just hur enkelt man kan se att man kan liksom unna sig, ja ah, men okej okay, jag kollar väl inte på Netflix ikväll då och ser hur det blir. Ja ah, det blev jätteskillnad. Okej okay, då kan jag väl göra det en kväll till då liksom, om man måste. Så, där. Eh, så att alla brukar liksom hitta några och det är så fint tänker jag att vi, dels har vi olika fysiologi. Människor är ju faktiskt olika liksom rent fysiologiskt men också så lever vi olika slags liv. Då kan man som hitta så här, vilka, vilka lågt hängande frukter ska jag bumsa i mig.
0: Och det hänger väl ihop då tänker jag. För det, det finns ju både vad som... Jag tänker också att, att individer, i ett, om man utgår från teamet då, på ett bolag så har ju också individerna rätt, kan ju ha rätt olika förutsättningar utanför jobbet så att man kommer in till, till jobbet med olika helt olika ja, förutsättningar och man har olika livsstil och så vidare. Precis. Och det
1: där är ju också jätteviktigt. Vi har ju också team som använder det här. När flera, det blir ganska fina samtal och viktiga samtal när flera i ett team kör för då men vi har några som har precis check in på morgonen liksom. så här, men så här, det här skicket är jag i idag så här, det här behöver jag idag eh, jag har det här jätteviktiga klockan 11 idag. då behöver jag vara då behöver jag vara i skick så att, så här, då behöver mina timmar fram till dess se ut på det här sättet och här, men in, en annan sådan jätteinsikt är ju sömn. Eh, att man kan uppleva Jättevanligt, det här ser vi ofta bland högpresterare. Och med högpresterare så menar jag sådana som jobbar hårt, jobbar mycket och också har en väldigt aktiv fritid. Det kan vara att man har familj små småbarn, och man kanske så här vill träna väldigt mycket, och man kanske dessutom driver någonting vid sidan av mig, så här ordförande i någon bostadsrättsförening eller har någon aktieklubb, eller är med i någon träningsgäng eller sånt. Men man tränar ganska mycket och får tycka. Och man tycker att man sover bra för man sover så djupt. Men när man tittar på sömnkvaliteten i sin lenkura-mätning så ser man att det bara varit djup sömn. Så att egentligen har man typ varit så här en överdrift men typ avsvimmad hela natten. Så man har liksom inte hunnit få till något återuppbyggande eller någon återhämtning i sömnen. Den är supervanlig. Så sömnkvaliteten, man tycker så här, men jag sov ju så, så många timmar. Men kvaliteten är dålig. Och då räcker liksom inte timmarna. Utan då måste man jobba på kvaliteten. Det kan man också typiskt se. Att tänka på en sån där check-in. Liksom, när, när team har det. Att så här, men jag, jag har inte sovit med så bra kvalitet. Så att idag är jag kanske inte mitt smartaste jag. Så jag ska inte hjälpa mig att tänka ut det här som är svårt. Och så här, jag behöver tänka på det här innan jag går och lägger mig. Så att jag får lite bättre samfället till imorgon.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Så hur kan man använda det här då? Nu har du ett, ett exempel eller några mer exempel om jag är, om jag är en team, teamledare här, eller ledare som vill skapa så att jag jag vill ju ha ett högpresterande team. Du, du hade lite varningsflagga för högpresterande men om det ska vara hållbart samtidigt då? Vad? Precis.
1: Ja, men jag älskar högpresterare eh, eller <laughs> kanske för att jag liksom tycker själv att det. Är, jag tycker att det är så kul att jobba och jag tror att många människor tycker det och jag vill liksom bejaka det eh, så att man ska kunna få tycka det. Och jag tycker också att det är kul att komma hem från jobbet och ha lite ork kvar till andra saker jag tycker det är kul att göra. Men så att få insikt i säsong är en grej som man ska se till att varje individ har koll på. Och också så här, under dygnet: när, när får jag återhämtning? När, får jag, när går jag upp i varv och när går jag ner i varv? För det kan man säga att det vi, det vi tränar är egentligen den förmågan att här, snabbt gå upp i varv och snabbt gå ner i varv. Andra sådana liksom, saker som man kan. Hitta bland högpresterare är, eller det låter det som jag pratar med konstigt släkte, men eh, <går> de här djuren. Eh, men vanligt att så lära sig kring träning. Träning är superjättebra, men det är många som så här klämmer in träningen på lunchen eh, och sen är så här, tycker att det är perfekt. För ingenting rensar skallen så bra som att komma ut och verkligen köra slut på sig. Och sen, sen är man så fokuserad. Där är också en så här bubbla som vi sticker hål på lite med kärlek. För det är ju jättebra att träna. Men effekten är långsiktig så att man måste ta hand om sig själv lite kortsiktigt. För att själva träningsbelastningen är, det är en stress såklart. För man utsätter ju kroppen för jättemycket när man tränar hårt. Och då behöver man vila efter det eller komma ner i varv. Så man måste träna på att så här, snabbt kunna komma ner i varv efter en träningsprestation. För annars så fortsätter stresssystemet vara igång. Så det som kan upplevas som så här, fokus, att så här, nu har jag tränat, jag är så fokuserad. Det är egentligen ett slags tunnelseende att man fortfarande är så stressad att man inte är så bra på att lyssna in eller tänka smart och så vidare. Så där kan det vara bra att se till att man lyckas komma ner i varv efter träningen. Och då kan man få en jättefin återhämtning. Där kan man också använda mätaren för att så här, kunna se det. Alltså, okay, men hur har jag kommit ner i varv nu? Eller så här, hur vet jag det? För det kan vara svårt att känna.
0: Hur det för lång tid tar det då? Ja, det är kul men...
1: ja, alltså, att det går att träna upp. Så att För en otränad så tar det lite längre tid. Men man, har man en god mental kondition. Då kan man komma ner rätt snabbt. Så att det handlar ju, och träning betyder både att man är fysiologiskt tränad och att man liksom har utvecklat en kompetens kring det så att man vet, okej okay, jag behöver göra de här sakerna för det funkar för mig Så jag behöver äta på det här sättet eller jag behöver, jag kan göra den här andningsövningen eller, eller så jag gör den här jag gör den här grejen så om, om jag beter mig på det här sättet så jag kanske stretchar på det här sättet eller, ja. så det handlar mer om att lära sig själv men då, då kan det gå, då är det fort liksom. så att det är inte så här, jag hinner inte utan tvärtom
0: det finns ju en sån, sån personlighetstyp som får väldigt mycket gjort när det börjar bli tajt om tid. Just det. Att man mår bra av liksom deadlines. Och, 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 men man talar för mig själv och skjuter upp saker lite för länge. Men sen ja, får man ett jävla flow när man ska göra klart det här precis. Ja. Eh, vad, vad, har du några insikter <laughs> runt det? Vad, vad kan man Vad risker med det? Eller är det liksom bara... Det är väl bra. Du får i alla fall gjort något som du sett.
1: Ja, alltså jag tänker att egentligen... Det handlar ju, en del av det handlar ju om det är ett slags självledarskap jag tänker så här, hur lägger jag upp min tid och då tänker jag så här, man kan ju, det kan ju vara ett rätt effektivt sätt så vet man det om sig själv då tänker jag att man rent planeringsmässigt inte ska hålla på och jobba med saker med så god framförhållning för man kanske behöver den där liksom, lite pulsen mot slutet men sen då, då blir det ju, som, ju längre man skjuter någonting mot deadline ju viktigare blir det ju att man verkligen är i skick när man sen ska göra det. Alltså om det är så här, okej okay, jag kommer inte göra det förrän deadline är på liksom onsdag och idag är det tisdag. Då måste jag ju må ganska bra idag för att kunna göra det på ett bra sätt. För jag har ju ingen chans, Vi kommer inte kunna gå tillbaka och fixa till det liksom. Så att om man ska, alltså dels finns det så arbets, alltså tips och tricks kring att man kan hitta på deadlines tidigare och så vidare. Men... Men för oss som har genomskådat alla de där och det inte funkar, då tänker jag att det är ännu viktigare faktiskt att se till att man, att man är i toppform när man kräver av sig själv att topprestera. Och det kan ju handla om så, här, men okej, då kanske det handlar om sömn, det kanske handlar om så här, vad, vilka distraktionsmoment måste jag ta bort, vilka stressorer finns som jag brukar liksom, just för mig stressa igång mig på, hur kan jag ta bort dem och så vidare.
0: Mm, intressant, det måste tänka till Måste ändå planera lite runt det där Även om jag gör saker i sista minuten ibland
1: Ja men precis, eller jag tänker att man ska vara lite så snäll mot sig själv Det kan ju också vara Jag tycker det ibland kan finnas någon sån här lust lustfullhet Att göra saker i sista minuten. Alltså så länge jag inte tippar över någon slags ångest Så kan man ju få unna sig själv att jobba på det sättet Men då får man ju se till att Att man orkar Alltså att det inte blir Att man inte mår så bra den gången För då har man inga fler chanser du ställer ju frågan eh, om, om man vill vara som en teamledare, eller en chef eller en vd eller, eller investerare till tänker, Om man vill ha ett högpresterande team frågade jag det tidigare. Och sen fick jag feeling och berättade om massa olika saker. Men jag tänker på en till sak eh, som kan vara... Alltså dels kan man jobba med hela teamet, att de kan prata med varandra utifrån såhär, sitt datadrivna mående om man vill kalla det så. Men också... Det är också intressant att mäta på en grupp. så När... Eh, när är den här gruppen kollektivt under hög belastning respektive låg belastning? För det kan ju finnas saker som man har som arbetsgivare. Både ja, dels har man liksom ett, ansvar, ett arbetsmiljöansvar. Men sen också rent liksom före arbetsmiljöansvaret kommer intresset av att alla ska må bra och kunna prestera bra. Innan man behöver ta till liksom juridiska termer i det. Och där kan man ju hitta jätteintressanta saker. Så här, varför Hur mår alla? Eh, och då kan man dels titta på tidsenheter så hur mår alla den här tiden på dygnet, olika dagar. Ser vi, några, ser vi samband i det? Då kan man ju jobba jätteeffektivt med att alltså tillsammans med teamet. Så, men vi ser att alla, alla i vårt gäng här är under jättehög belastning tisdag eftermiddag. Vad gör vi då egentligen? Och hur skulle vi kunna göra det på ett annat sätt? Det blir jättebra samtal och också mycket högre output såklart. Eller också så här, vi ser att alla här sover dåligt natt till måndag. Eh, har vi problem med kultur och ledarskap till exempel. Eller, så att det, det som är coolt är att man får ett riktigt dataunderlag på hur, hur det faktiskt är. Eh, som kanske skiljer sig lite från det man mm. som chef så är man annars van att få mycket av sånt här. Men som kommunikation. Alltså man kanske har, ett, eh, man kanske har någon enkät eller en app eller något sånt där där, folk, där medarbetare liksom rejtar sitt mående eller sin trivsel eller engagemang eller så vidare. Och de, det är ju bra som kommunikation men man måste liksom komma ihåg att det är kommunikation och inte fakta på hur någon mår. Vi gjorde en sån ja, för intressant att det skiljer sig så mycket och att man inte riktigt tänker på det som kommunikation men det ställdes på sin spets. Vi gjorde vi gjorde en mätning eftersom vi är så här forskningsgrundade och måste forska på allting vi är nyfikna på. Så jämförde vi på en stor grupp människor som både fick skatta sitt mående liksom med en enkät. Och sen så gjorde vi en fysiologisk mätning på samma grupp. Och då såg vi att resultaten skilde. Och det visste vi för sig. Men vi visste inte hur mycket de skulle skilja sig. Och det visade att de skiljer sig 40%. Så att 40% har liksom fel om man får uttrycka sig så kring sitt eget mående. Alltså man tror att man är i ett visst skick. Men man är inte det. Utan... Och det, det är rätt mycket. Det nästan hälften. Och om man sedan lägger på hur sådana här liksom enkäter som brukar användas. Um, så finns det så en kommunikationsfaktor i det också. Så när jag, tänker, när jag svarar på en sån enkät uh, som medarbetare. Då kan jag ju antingen känna så här kanske, men, å, eh, nej jag tänker inte säga hur jag egentligen mår. För jag orkar inte med att det ska bli någon himla teambuilding eller någon, så här, någon ska komma och facilitera någon workshop här. Utan bara lämna mig fred, jag säger att allt är bra liksom. Eller åt andra hållet, så här, nu är jag så sur, nu har det varit så mycket den här tiden. Och så det nya CRM-systemet ovanpå allting, jag ska, nu ska de verkligen få höra hur det ligger till. Så det finns en kommunikationsaspekt eh, så först så finns det kommunikationsaspekten som är egentligen så här hur jag kommunicerar med min kropp. Att vi faktiskt inte vet. Och sen så finns den andra aspekten som är att vi kanske också vill passa på att säga någonting till mottagaren av enkäten. Liksom. Men den stora coola grejen är egentligen att vi, eller coola, det är inte så coolt, det är lite hemskt Men att vi inte vet hur vi mår. Alltså att 40% har fel och då har vi liksom tagit bort den externa kommunikationen av det. Så det säger sig självt att det här är ganska svårt. Vi liksom. är inte konstigt att vi inte är så smarta som vi skulle kunna vara när vi inte vet vad vi behöver och hur vi mår.
0: Det låter som att det finns många som har mycket att lära av det så att det, det, det känns som att det, det finns en stor potential för en sån här, för en sån här ja, tjänst eller lösning som ni, som ni erbjuder. Är det några speciella målgrupper som tar till sig det här fortare än andra?
1: Ja men det där är så roligt, jag får den frågan ganska ofta. Och så kommer jag tillbaka till min fördom om vilka grupper det, jag trodde att det skulle vara. Eh, och det är ju så här teknikintresserade, mycket konsultbolag och eh, ja, ja, täckbolag på olika sätt. De har ju, anledningen till att det går hem hos dem är ju att man dels gillar teknik. så här, Man tycker att det är kul att mäta. Många har redan hållit på med någon, någon annan slags mätning på kroppen. Liksom. Alltså man kanske har en så Apple Watch eller en ORA-ring eller något sånt där. Um, och man gillar, man gillar teknik och från ett företagsperspektiv så vet man också att det här är en målgrupp som är svår att attrahera, de är svåra att rekrytera och svåra att behålla så att vi måste liksom, och dessutom har de redan jättehöga löner så vi måste ge dem någonting annat eller någonting mer eh, för de har också liksom lyxen att kunna ställa krav på sina arbetsgivare om ett så här holistiskt hållbart arbetsliv. En lyx att, vara, att kunna vara värderingsstyrda på något sätt på det här. Så att det är ju en, en grupp som, som vi vet är intresserade. Men sen blir jag så här glad för vi möter massa kunder från alla möjliga olika branscher som är jättelångt i framkant med de här frågeställningarna och verkligen har fattat korrelationen mellan välmående människor och goda företagsresultat. Och de finns i alla branscher. Liksom. Så det verkar det mer handla om Ja, men kanske, jag tror att det handlar om vd och ledning och det i sin tur kanske handlar om så här, ägare och styrelse och så vidare men, men att man förstår att man verkligen så här, på riktigt har bottnat den insikten i hur bra ett företag kan bli när teamet är jättebra och när teamet har möjlighet att inte bara vara bra vid Ja, första gången man tittar in på dem, tänker jag så investeringssammanhang när man typ väljer att satsa pengar på ett bolag utan att man kan se till att teamet vid makthåll så fortsätter vara bra över tid.
0: Ja, och jag tänker i tillväxt, ett tillväxtbolag som är det som, som många av oss som lyssnar representerar, så tänker jag att där också förändras ju teamen. Vi hoppas ju att vårt tillväxtbolag ska växa väldigt fort, vilket är väldigt kul. För det innebär bland annat att vi anställer en massa människor hela tiden som fyller på vårt lilla bolag så det blir större. Vilket är är väldigt roligt. Men, men det gör ju också att saker och ting flyttar runt. Så att säga. Vissa slutar, många kommer till och man organiserar om och så vidare.
1: Ja men precis. Och då det kan jag verkligen tänka det som liksom tillväxtbolag där, där kaos är vardag så behövs det en. Och det är allting. Där man liksom utmanar och utvecklar saker hela tiden. Där behöver man ju verkligen att folk kan vara smarta. Man uppfinner saker varje dag liksom. Så det måste finnas i strukturen att man möjliggör för människor att kunna vara så bra som man anställt dem för att
0: Men du, då har vi pratat lite grann om eh, varför det här är viktigt och lite grann hur man kan ta reda på mer om det. Men om man då ska ändå försöka skicka med några tips där på hur kan man jobba för att stärka sin mentala kondition. Någonting som individ och eller som... Hur ska jag tänka om jag är arbetsledare, arbetsgivare här? Liksom?
1: Det, det låter alltid så himla fjuttigt, men, men det, är, det är det som är grejen. Det är inte så stora saker som behövs, men man måste förstå att alla är individer och att alla måste hitta sin grej, vad det är man mår bra av. Eh, men ska man ändå säga några gemensamma saker, så här, men sömn, super jätteviktigt. Den här liksom, klyschen, så här, jag klarar mig på fem eller sex timmar per natt. Så, nej, ingen gör det, eller jag klarar sig, men ingen är smart efter sex timmar sömn per natt. Så att så här, prata om sömn, jättebra med medskick, här, utbilda i sömn, värt, värt att lägga pengar på. Ehm, också skapa trygghet eh, och trygghet i att man är trygg med att prestera. Så när jag gör mitt jobb så ska jag vara säker på att, det, att jag är tillräckligt bra. Att jag inte behöver känna oro för det, det spelar ju jättestor roll. Det betyder inte att man inte ska lära sig mer. Det ska ju alla alltid. Men att man inte känner sig hotad. För då går ju liksom stresssystemet igång direkt. Och då är man ju inte. Ja, om man ska oroa sig så är man inte särskilt smart. Eh, sen också se till att det finns möjlighet för återhämtning. Och att komma ihåg att återhämtning och liksom passiv vila inte är samma sak. Återhämtning kan vara så här ett kul garv med sina kollegor eh, återhämtning det är det för vissa för andra är det att man får vara lite i fred ett tag, att det är lite tyst men man kan ändå jobba fokuserat så att jag tror att så här, prata om olikheter och ge vara tydlig med olika förslag, alltså så här, skapa olika slags möjligheter, skapa så här, det roliga garvet så här, var, var kan det finnas och också här, när alla måste inte vara med i det roliga garvet för några tycker bara att det är jättestressande skapa så här rum där man kan få jobba ostört. Jag fick en så här tanke apropå nu när man sitter, när alla sitter hemma och jobbar och vi tycker att vi är så effektiva att det är så bra att jobba hemma. Då tänker jag att alltså, det är inte alls för att det är så bra att jobba hemma, det är för att det är så dåligt att jobba på jobbet att man blir så störd hela tiden. Det kan man ju också fundera kring, så här, hur ser hur kontorsmiljön ut? Eh, men också så här, se över hur man lägger upp möten. Inte ha möten back to back utan kanske som standard ha 45 minuters möten. Det kan man ju så praktiskt ställa in liksom i kalenderfunktionen. Ja, men det skulle jag tänka är så här bra tips. Jag ger inte så mycket för sådana här gemensamma så stegmöten eller stegtävlingar eller gemensamma fysiologiska eller, vet jag, träningssatsningar och sånt. Din träning är super jättebra men det når liksom de redan frälsta. Hellre att liksom fundera genuint på så vilka är det som behöver röra sig mer och hur skulle jag kunna hjälpa dem. För de kanske inte kommer att springa i lidingeloppet hur mycket man än anmärde sig. Liksom.
0: Ja, men det, det jag tar med mig och det du säger Eva, just det här är att det är individuellt. Det tycker jag är en otroligt intressant lärdom i det här att, att liksom förstå det individuella i det här. För att, jag tror det finns väldigt mycket goda intentioner där ute att man, man vill och man använder sig av de här olika sakerna som du har touchat med, med träning eller här, gemensamhet, samvaro, garvet och så vidare. Men det behöver inte, allt, allt det behöver inte alltid vara rätt för alla. Så, så.
1: Nej, jag tycker det är slående så hur olika vi är, både som individer men också som en olika dagsformer. Man behöver olika saker olika dagar och vi, blir, vi förstör lite när vi försöker göra samma till alla. Liksom.
0: Ja, jag tänker också en del i det här med så det skulle det vara kul att testa för jag tänker att det finns ju också en kultur tycker jag bland det är rätt många bolag liksom att man, man på något sätt jobbar när man sitter med näsan framför skärmen. Mm, just det, just det. Om folk inte liksom är på plats och sitter framför skärmen så, så jobbar man inte. Men, men, och det är ju också en sån sak som jag tänker att man kan se med sådana här, här insikter och sådana här lösningar liksom, och, och få upp det till en diskussion. Att så här, det kan ju minst vara lika mycket jobb som vi gjort för att vi två kollegor tar en Promenader runt kvarter ja. i 20 minuter problem. Och någonting, eller Eller går och garva för den delen för att vi sen presterar bättre när vi kommer tillbaka.
1: Ja, men det där är verkligen sant. Det finns ju nästan en sån här skam kring det där, jag, att, man, att man känner sig dålig om man inte sitter vid datorn eller ligger på kontoret. Nu har ju, det har ju verkligen ritats om på alla möjliga sätt med allt hemarbete. Men det är, verkligen, det är verkligen intressant Jag tänker om vi är tillbaka från det vi pratade om från början här, hur om vi får betalt för att tänka. Då tänker jag att egentligen framför datorn är inte ett så jättebra ställe att tänka. Det kan ju vara ett bra ställe att tänka tanka in allt det som jag redan har tänkt. Men det kanske inte är där de nya tankarna kommer. Liksom. Det kan jag tänka generellt. Det, nu blir det liksom en, 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 en ganska filosofiskt. Men ändå datorn är ju bara ett redskap. Alltså om man tänker på. Det är ju inte. Alltså det är ett redskap för att så här, bearbeta redan tänkta tankar och liksom, Fida in, hämta inputs till nya tankar som ska tänkas. Men de flesta av oss har en kreativ process som händer på helt andra ställen. Tycker ofta folk säger så, jag kom på så här, jag kom på den här idén när jag stod i duschen. Eller så här, igår när jag tog en promenad så tänkte jag på det här. Eller när jag hackade lök, kom jag på det här liksom. Så att.
0: Men jag har kommit på, en sido, jag kommer på en, en, ett litet sidospår som jag kul att höra om ni har sett någonting kring, jag har fått höra någonstans ifrån, att om man läser eh, böcker, det behöver ju inte vara något jätteavancerat, det kan ju vara en deckare, eller en, en filgud eller för den del något, något, något tyngre så, att säga, så händer det någonting också med hjärnan som gör att man, man så att säga, problemlöser bättre eller kommer på lösningar på saker som ligger där. Och Har du några insikter kring läsande?
1: Det är intressant för de säger att man får det när man läser böcker men att man får inte riktigt samma effekt när man läser eh, på, på läsplattor eller på iPads eller telefoner. Så jag tänker att det dels är någonting alltså jag tänker att det är det kreativa i läsandet och jag tänker att läsning också, alltså man läser liksom skön litteratur eh, att det också handlar om att man tränar upp sig på att följa långa stories alltså helheter, långa processer är det egentligen och att det också är eh, kreativitet tänker jag att det som konst eller kultur liksom, eller så vackra miljöer så här, det påverkar oss på ett sätt som vi inte riktigt kanske kan mäta rakt av men som vi faktiskt ser effekten av och kanske också försätter oss i ett slags vila som vi behöver som kontrast till liksom, andra saker
0: om vi ändå ska börja knyta ihop säcken lite grann så tänker jag, nu är du kommit in då som ganska nyligen ändå vd i ett sas bolag Finns det någonting som du tänker kring, kring andra sas entreprenörer Det kan vara intressant att lyssna på några insikter du har tagit med dig så här långt i. från hur omsatte man det här till, till ett sas bolag
1: Ja, men en, en insikt som jag jag tänker så min ingång i SAS är ju från början så att vi sålde konsulter som jobbade i olika SAS-bolag så jag började från så tekniksidan men sen liksom där jag har hamnat nu är jag tänker att jag går lite så, full så det handlar om tekniken men sen handlar grejen är så här, hur får man ut den här hur får man ut tekniken någon slags så go to market och få, få försäljningen att bli långsiktig och då tänker jag så här, ja oh shit det här är ju typ konsultförsäljning alltså, eller konsultleverans kanske snarare. Så här, hur kan man liksom effektivisera och i viss mån digitalisera eh, leveransen? Jag tänker så här, hela branschen som så här, kring customer success managers och sånt där handlar ju om precis det. Eh, så det där tycker jag är jätteintressant. Hur, såhär, hur, det, finns ju, det finns en idé om att SAS-bolaget är så självspelande. Men jag tänker ju mer yttra in mig i, i, i branschen som koncept. så jag säger nej, det är ju inte alls. Det är ju konsultbusiness det här också. Eller, såhär, det handlar ju hela tiden om att såhär, lyckas få kunder och användare att använda produkten. Och det är det som är, det är, det som är trixet. Själva tjänsten är liksom det lätta. Det svåra är att få någon att använda den över tid. Om, här, om man kan tycka att det går att separera, men de som lyckas få ihop det är ju de som blir framgångsrika. Det är de som alltså man kanske använder som konsument mycket. Så.
0: Ja, ska vi runda av någonting? Vill du säga någonting mer om, om Linkura? Liksom var ni står nu och liksom, vad er go to market är och hur ni ja. tänker plan, plan, ja, men
1: vi, ja, vi står i så här världens roligaste läge. Vi ska precis göra en emission eh, kring årsskiftet. Med så här ja, så att ta över världen som alla andra spännande <laughs> bolag. <laughs> ja, och vi har gjort en powerpoint så vi ser att det kommer bli lätt och roligt hela tiden medan vi gör det här. <laughs> Nej, men, eh, det vi står inför är så nu har vi fått en vi liksom en, en paketering eh, som handlar om det här med mental kondition. Själva, det liksom grunden i Linkura, själva mätaren och att omsätta hjärtfrequensvariabilitet som är det vi mäter i någonting med hög kvalitet. Det finns ju massa olika uttag man kan göra av det. Så där att träna mental kondition i team är en. Men på sikt så kan man använda det här i liksom alla möjliga mer vårdrelaterade spår. Det är ju en marknad som växer jättestort. Också så här jag tänker man se mycket så här, psykologer som jobbar... Nätpsykologer och så vidare. Det är också en sån marknad som ökar. Hemmonitorering och olika hjärtförstånd. Så det finns en massa olika sådana som är spännande. Så det känns kul. Men vi börjar på tänk tänka utmaningen som leder är alltid att prioritera. Det är mycket svårare att säga nej än att säga ja. Så att vi börjar med att jobba i team, alltså B2B-marknaden. Så den står vi inför, liksom att växa ganska kraftigt nu kommande åren. Så det känns superspännande.
0: Kul. Och, och gör ni det, vad har ni för kåtermarket? Liksom, kan ni sälja det här online eller har ni, behöver ni komma ut till kunderna och köra med dem på plats? Eller hur? Jag har en sån gammal,
1: gammal sägning för hur jag, min erfarenhet av försäljning. Alltså, nästan i fotbollsklysche. Närmast kroppen vinner har jag i mig sagt. Vi måste vara jättenära våra kunder för att vi måste fatta vad, hur de uppfattar och gillar vår produkt och vår tjänst. Så att go-to-market initialt är ganska ja, men nära samarbete med sälj och leverans och tänka på det mer som en utbildning eller en kurs liksom. och där vi successivt lägger över mer och mer vi har ju en del av vår leverans som är en, en, en coach en mänsklig coach och sen har vi en digital coach eh, och jag tänker egentligen att hela vår go-to-market är att låta människor gå längst fram och ta reda på så här, vad är det våra kunder och våra användare vad möter vi oss dem? Och vad av det kan vi digitalisera och så här pusha den gränsen hela tiden eh, så att vi kan göra mer och mer digitalt. Men att vi ska alltid vara själva, alltså så vi ska alltid vara människor i den yttersta framkanten. Vi ska inte låta teknik driva vad människor och teknik ska göra utan vi ska låta människor göra det. Så att ja, men i den här femårsplanen som jag gör nu inför i samband med mission, då säger jag så här, men här kommer vi att ha ett gäng som typ jobbar som robottränare. Så här, ja men det är nog rimligt. Och det kändes som en sån här science fiction-grej för ett tag sedan. Men nu, nu är det på riktigt så vi kommer göra. Och jag tror att vi alltid kommer ha, vi kommer alltid sälja till, alltså människor kommer sälja till människor. Sen går det väl att klicka hem ett intresse på hemsidan och så vidare. Men jag tror att det här är en tjänst som är personlig på något sätt, som upplevs personlig och som kräver människor.
0: Ja, fantastiskt. Jätte, jätte spännande har det varit. Vi har ju här på SAS-podden ett avsnitt som vi alltid avslutar med, som heter De fem snabba om SAS. Ja, tänkte, är det din tur. När hörde du först talas om SAS?
1: Ja, men det måste ha varit så tio år sedan någon gång när vi höll på med olika konsultseven på Netflix. Ännu längre, ja, 2008 kanske, nio.
0: Och hur skulle du beskriva den största fördelen med SAS som affärsmodell?
1: Ja, men jag tänker lyxen är ju att man kan, man kan utveckla produkten hela tiden, eh, det tycker jag är det coolaste och att det finns möjlighet att eh, hela tiden ja, men att hela tiden utveckla den och vara ganska nära kunder. Det finns så korta, iterativa, agila cykler, det tycker jag är coolt.
0: Och vad önskar du att du förstod tidigare om SAS som du vet idag? Alltså den där frågan skulle jag ställa mig om typ så här, två år. <laughs> för det här att
1: tänka på att jag jobbar i ett SAS-bolag, alltså att, att använda det, den terminologin är ganska nytt för mig. Eh, jag tänker att jag behöver lära mig, så, här, jag behöver så gå så här, grundkursen i SAS-bolag eh, eller så här, förstå vad som är, hur, vad är grejen med SAS? Jag tänker att jag kan teknik och jag kan leverans och konsult och då blir det lite SAS men liksom affärsingången är det. Då frågar jag mig om två år eller tvärtom jag kanske jag borde ställa frågan till dig. Vad önskar jag att jag förstår oss nu som jag inte fattat än?
0: Exakt, det får vi ta på en det får ta separat. Ja, det blir nästa ja. det blir nästa avsnitt. Vilka är de bästa såsprodukterna som du använder? till vardags.
1: Ja men ja, man använder ju massa olika SaaS-produkter utan att tänka på att det är sås tänker jag, men alltså, mejl är den uppenbara eh, och all jättemycket kommunikation eh,
0: vem skulle du önska att få lyssna på här i SAS-podden?
1: Jag har två tips eh, som jag är nyfikna på. Eh, dels så vill jag slå ett slag för eh, jag tänker att SAS-bolag jobbar med eh, ofta i tillväxt behöver en eh, diversifierad blandning av människor och ofta söker tech-profiler eh, och som kanske inte är män. Och då vill jag tipsa om Linda Veaderny som jobbar med rekrytering och är jätteduktig på att rekrytera Baserat på kultur och diversity inclusion egentligen. Rekryterare på Netflix. Superduktig. Så det var den ena Verkligen tips. Och den, och den andra är som jag är nyfiken på men och som jag inte känner själv. Martina, och ni får skämmas för att jag inte kommer ihåg hennes namn. Klingnånting som vd och grundare för Telnes som jag tycker verkar vara superspännande. Telekombolag. Klingvalt. Martina, Klingvalt.
0: Det tar vi med oss. Tack för. Jättebra tips. Vi tar med dem till önskelistan och försöker få med dem här framöver i SAS-podden.
1: Ja, då kommer jag att lyssna igen.
0: Stort tack Boel Sjöström för att du var med oss här på SAS-podden.
1: Tack, det har varit jättekul.
0: Tack för att ni har lyssnat på säsongens sjätte avsnitt av på SAS-podden på www.cloudcapital.se-saspodden. Hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.